1: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund
2: Löw. Sehr herzlich willkommen zu einem Falter-Radio-Spezial. Es geht um eine Hausdurchsuchung bei der Gratiszeitung heute, diese Woche, die sehr viel Staub aufgewirbelt hat. Man hat es ja fast vergessen, in unserem Land läuft eine große Zahl von Korruptionsermittlungen gegen ehemalige ÖVP-Politiker, unter anderem auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz, auch gegen ein Medienhaus, wird äh, ermittelt. Den Überblick haben viele längst verloren angesichts des Ukraine-Kriegs auf internationaler Ebene und angesichts der schwierigen Suche der SPÖ nach einer Führung. Nicht verloren haben den Überblick die Innenpolitik-Auskenner des Falter, die uns helfen werden in dem für Laien unübersichtlichen Gestrüpp von Untersuchungen und Unschuldsvermutungen sich zurechtzufinden. Ich begrüße Falter-Mitarbeiterin Barbara Todt. Hallo. Barbara Todt leitet das Medienressort im Falter und mit dabei ist Falter Chefredakteur Florian Klenk. Hallo. Als solcher leitet er nicht nur ein Ressort, sondern auch alle Ressorts zusammen. Jetzt Florian, Hausdurchsuchungen. Bei Medien sind ja nicht alltäglich in Österreich, diese Razzia bei der Zeitung heute in Wien. Ist das ein Zeichen, es gibt jetzt einen neuen Anlauf bei den Korruptionsermittlungen, wo man ja in den letzten Monaten den Eindruck gehabt hat, die sind ein bisschen eingeschlafen?
3: Nein, das ist eine sehr lange Ermittlung und jeder, der so ein bisschen das Ohr an den, an den Türen der Medienhäuser hatte, wusste, dass diese Hausdurchsuchung kommen wird, die im Wesentlichen sich Darauf konzentrieren wird, Buchhaltungsunterlagen zu beschlagnahmen. Worum geht es im Wesentlichen? Auf dem Handy des Thomas Schmidt haben sich Hinweise gefunden, dass es einen Austausch gegeben haben soll zwischen wohlwollender Berichterstattung oder zumindest dem Angebot wohlwollender Berichterstattung für Inserate, aber auch dafür, dass man ein reichenfreundlicheres Stiftungsgesetz macht, ein intransparentes Stiftungsgesetz, das ihre Gelder besser verstecken oder die Eigentümerstrukturen äh, bei Stiftungen besser tarnen können. Und äh, lange hat die äh, WKSDA offensichtlich hier keine wirklichen handfesten Beweise gefunden, außer diese Chats unter Thomas Schmidt, der sich vergangenes Jahr, genau vor einem Jahr im April, dazu entschlossen hat, äh, als Grundzeuge äh, neue Fakten offenzulegen. Wir wissen ja, dass er in einer anderen Medienaffäre, nämlich in der Affäre von Fellner von Österreich, mehr oder weniger überführt worden ist, einer Tat. Der hat jetzt offengelegt und hat eben gesagt, auch die Frau Dichand hat mir angeboten, wohlwollende Berichterstattung für den Sebastian Kurz, also für einen Dritten, dafür, dass wir Inserate
2: kriegen. Und da wurden die Belege dafür jetzt gesucht. Jetzt nur mal zurück zur äh, Hausdurchsuchung. Wie, wie läuft das ab? Also in der Wiener Innenstadt, ein Büroraum, ein Bürogebäude. Man erinnert sich ein bisschen bei der Razzia gegen die Moslem-Bruderschaften, da sind schwer bewaffnete äh, Teams aufgetaucht, die Türen wurden eingeschlagen und so. Ich nehme an, das ist äh, nicht ge so gelaufen bei, bei heute.
3: Na, die Kollegen von heute haben die Tür äh, freiwillig geöffnet. Äh, es ist auch nicht in der Nacht gewesen, es gab auch sozusagen keine keine Gefahrenhinweise oder keine Angst, dass es möglicherweise eine Gewalt dahinter stecken könnte. Nein, um 9 Uhr früh sind ungefähr 10 Beamte ausgerückt. Ähm, Polizisten, warum Polizisten? Weil nur Polizisten äh, Zwangshandlungen setzen dürfen unter Anordnung der Staatsanwälte. WKStA-Staatsanwälte waren ja auch dabei. Und die sind nicht in die Redaktion gegangen, also nicht dort, wo die Journalisten und Journalistinnen arbeiten, sondern in die Geschäftsführung. Also dort, wo... ein
2: paar Stockwerke entfernt. Dritten von dritten Stock Seite.
3: in der Wallfischgasse ist das in Wien. Man kann sich dieses Büro anschauen. Eva Tichand hat einen Instagram-Account, wo sie immer wieder ihre, diese sehr schönen Räume, die voll sind mit sehr teurer Kunst, wo sie sich auch immer wieder in den neuesten modischen Kleidern präsentiert. Also wer will, kann sich das auf Instagram anschauen. Und dort, dort hat das stattgefunden.
2: Barbara, dort... Alles äh, basiert auf äh, einem Geständnis des Thomas Schmidt, der im Finanzministerium Generalsekretär war und ein Verbündeter von Sebastian Kurz und der Drahtzieher für viele dieser Macheleukes, die da äh, unter Kurz passiert sind. Aber hat die Staatsanwaltschaft, nach dem, was wir wissen, mehr als? Einfach eine Aussage von, von Herrn Schmidt, weil die Beschuldigten ja sagen können, ja der schwärzt der andere an, um sich selbst in besseres Licht zu stellen.
1: Ja, natürlich, hat sie mehr. Im Hausdurchsuchungsbefehl oder in der Anordnung, das sind ja über 100 Seiten, kann man das auch sehr schön nachvollziehen. Die Ermittler arbeiten sehr gründlich und sehr penibel. Sie haben beispielsweise ähm, aus dem internen elektronischen Aktenverkehr des Finanzministeriums sehr viele Informationen ziehen können, aus dem sogenannten elac wo sie rekonstruieren konnten, wie gewisse Anzeigengeschäfte per E-Mail zwischen den Abteilungen abgelaufen sind. Ähm, sie haben Chats ausgewertet. Und sie haben beispielsweise sich auch angeschaut, ähm, wie in der österreichischen Medientransparenz-Datenbank, wo ja Inserate und Schaltungen äh, veröffentlicht werden müssen ähm, von ähm, Auftraggebern, äh, wie sich da die Inserate entwickelt haben. Und ähm, all das passt auch sehr, sehr gut zusammen. Insofern ist die Aussage von Thomas Schmidt ein sehr wichtiges Puzzlestück, aber lang nicht das einzige in diesem Gesamtbild.
2: Wie genau sieht der Deal aus, dem man jetzt versucht, auf die Spur zu kommen, Barbara? Ähm, naja, der Deal, man
1: könnte es zusammenfassen mit Cash for Law, was jetzt in dem Fall, Florian hat es ja schon gesagt, ähm, zum einen ging es da um ein stifterfreundliches Privatstiftergesetz, also Privatstiftergesetz, Frau Dichern hat nie einen Hilda ausgemacht, dass sie unzufrieden ist mit der Art und Weise, wie Stiftungen, die sich nur sehr reiche Menschen in Österreich leisten können, ähm, wie, wie da das Gesetz derzeit ausschaut. Also sie hat massiv lobbyiert für eine Novelle, die stifterfreundlicher sein soll.
2: Und hat dafür gesagt, dafür schreiben wir positiv über den Sebastian Kurz.
1: Dafür schreiben wir den Sebastian ähm, positiv hoch, plus... Ähm, es ging natürlich immer auch um Inserate und um die Frage, wie viel inseriert wird in Österreich inseriert, warum wird bei Krone und bei heute weniger inseriert. Und all das mündete im Mai 2017 dann in, einem, in eine Art Pakt. Und man sieht dann auch sehr schön, dass ab diesem Zeitpunkt das Inseratevolumen bei Krone und heute äh, kontinuierlich in die Höhe geht.
2: Also irgendwas an diesem Pakt scheint dann auch wirklich umgesetzt worden zu sein. Jetzt, Florian Genk, äh, es geht gegen... Die heute Herausgeberin Eva Dichern, diese Untersuchung vor allem. Ja, wer Dichern sagt, denkt natürlich sofort an die Kronenzeitung. Du hast das auch gesagt, weil Eva Dichernd mit dem Haupteigentümer der Krone verheiratet ist, dem Christoph Dichern. Hat die jetzige Causa, die zu dieser Hausdurchsuchung geführt äh, hat, auch etwas mit der Kronenzeitung zu tun?
3: Ja, also es wird... Also man muss, man, muss, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben gesagt Cash for Law, mit Cash meinen wir hier nicht Bargeld, sondern mit Cash meinen wir das, was die Staatsanwaltschaft einen sogenannten vermögensrechtlichen Vorteil nennt. Die Staatsanwaltschaft sagt, das Versprechen wohlwollend zu berichten stellt einen ökonomischen Wert dar. Dieser Wert wird dem Sebastian Kurz angeboten und dafür gibt der Thomas Schmidt Ratengelder her und interveniert im Finanzministerium, dass Gesetze so kommen, wie es die vor dich will. Das ist der Vorwurf, den die WKST macht und den macht sie deshalb, weil der Thomas Schmidt diesen Vorwurf gesteht. Das ist ganz wichtig, der legt das offen. Das heißt, der belastet sich selbst, diesen Deal gemacht zu haben. Warum tut er das? Weil er eine Grundzeugenregelung haben will und die kriegt er nur dann, wenn er neue Fakten offenlegt. Und das Problem ist, diese neuen Fakten müssen auch stimmen. Wenn sie nicht stimmen, kriegt der Thomas Schmidt keine Grundzeugenregelung sondern im Gegenteil dann wieder verurteilt. Und jetzt zu, zu deiner Frage, es ist in dem Verfahren nicht nur Eva Dichernd beschuldigt, sondern auch ihr Geschäftsführer, der Herr Yangtze. es ist äh, beschuldigt Christoph Dichernd, weil die Staatsanwaltschaft sagt, dass Eva Dichernd auch immer für Christoph Dichernd gesprochen habe. Äh, es ist beschuldigt Sebastian Kurz, sein, äh, sein engster Medienstab, der Herr äh, 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 Frischmann, der Herr Fleischmann, der Herr äh, Pasquali, das ist der Kommunikationsbeauftragte im Finanzministerium und der Thomas Schmidt als der oberste Beamte im Finanzministerium, der Generalsekretär. Wer noch nicht beschuldigt, als nicht beschuldigte geführt ist, ist die Lebensgefährtin von Sebastian Kurz. Das ist erstaunlich, weil man ihr doch in, diesen, äh, in dieser Hausdurchsuchung einen relativ langen Teil widmet, weil sie jene Beamtin war, die in Inserate freigegeben hat und äh, auch sich aus dem Hausdurchsuchungsbefehl ergibt, dass die Beamtenschaft im Finanzministerium durchaus immer wieder gestutzt hat, warum sie denn für gewisse Medien, äh, Branchenmagazine in Wiener oder auch andere Medien, die zum Hause dichern gehören, äh, warum sie denn dort Inserate schalten sollen, dass das eigentlich für das Finanzministerium äh, überhaupt keinen Sinn macht und trotzdem wurde geschalten. Also ich würde gar nicht ausschließen, dass vielleicht irgendwann Susanne Tier auch den beschuldigten Status bekommt.
2: Jetzt, Damit wir den Überblick nicht ver verlieren, Barbara Todt, es gibt ja auch Ermittlungen gegen die Zeitung Österreich und den Herausgeber von Österreich, den Herrn Fellner. Ist das ähnlich gestrickt wie diese Causa äh, der, der Gratiszeitung heute oder ist das was ganz anderes?
1: Naja, im Rückblick, und das finde ich das besonders Interessante, glaube, ich muss man wirklich die, die Geschichte neu schreiben, wie Sebastian Kurz ähm, an die Macht gekommen ist. Also wir, wir hatten ja bis jetzt immer so das Gefühl, der hat einfach so einen tollen Wahlkampf geführt und ähm, war sozusagen das Wunderkind. Und jetzt haben wir im, im ersten Schritt erfahren, dass ähm, er kräftig nachgeholfen hat, eben indem er mit Herrn Fellner hintenrum mehr oder weniger gebackelt hat, frisierte Umfragen dort platziert hat, das alles mit Steuergeld aus dem Finanzministerium auch noch bezahlt hat. Das war schon mal ein bisschen merkwürdig. Und jetzt haben wir eben quasi in einem zweiten Schritt, wissen wir seit kurzem, dass auch das Team Kurz sich mehr oder weniger mit den Dicherns, also mit der zweiten großen Verlegerfamilie in Österreich, die den Boulevardmarkt gemeinsam dominieren, auch Hintenrum zusammengetan hat, um es jetzt ein bisschen salopp zu formulieren, und auch mit denen offenbar einen Deal hatte, wo wieder Steuergeld geflossen ist und wo es wieder darum ging, dass man, dass man eben Dinge abtauscht, so wie es der Florian vorher auch beschrieben hat. Also man sieht, kurz hat ähm, mit Hilfe der Boulevardmedien, der drei größten, mit den zwei größten Verlegerfamilien sich ähm, an die Macht äh, gehandelt. Und ähm, wer da jetzt wem bestochen hat, ähm, beziehungsweise wo Bestechlichkeit und Bestechung am Ende vorliegen wird, ob da am Ende beide Seiten ähm, mutmaßlich kriminell waren, werden wir dann sehen. Aber es ist jedenfalls nicht mit rechten Dingen zugegangen.
2: Jetzt die Frau Eva Dichand ist Herausgeberin von, von heute oder sie ist, sie ist die Chefin des Medienhauses, aber sie ist nicht die Chefredakteurin. Der Chefredakteur von heute ist seit langem Christian Nusser, ein bekannter und, und respektierter Journalist und der sagt, die Anschuldigungen sind alle falsch, weil die Frau Dichand hat sich in die journalistischen Angelegenheiten nicht eingemischt, konnte sich nicht einmischen. Es hat keine Gefälligkeitsberichterstattung gegeben. Wenn das so ist. Was hat dann die ÖVP von diesem angeblichen Deal überhaupt gehabt, der, der heute mehr ins Rate gebracht hat, Florian?
3: Das Strafrecht sieht nicht vor, dass Frau Dichern sich tatsächlich eingemischt haben muss, sondern das Strafrecht sieht vor, dass ein Vorteil in Aussicht gestellt wird. Das heißt, die, sie, sie braucht doch nur so tun, als könnte sie Einfluss nehmen. Um dafür einen Hoheitsakt oder einen, einen Akt aus dem, aus der Finanzverwaltung zu bekommen. Das heißt, die Staatsanwaltschaft muss gar nicht nachweisen, dass Frau Tichand hier wirklich eingegriffen hat. Die Staatsanwaltschaft bringt trotzdem einige Titelseiten als Argument vor, wo große Aktionen gegen Sebastian Kurz gelaufen sind seitens der Justiz, wo in den Tichernblättern ganz klein berichtet wurde, also gar nicht auf der Titelseite, sondern wo Nebensächlichkeiten, also wie das Wetter wird oder ich weiß nicht mehr genau jetzt, also ich glaube, irgendwie, dass das Wetter wärmer wird, das war die Titelseite und ganz kurz wurde berichtet, dass es auch gegen Sebastian Kurz ermittelt wird. Und solche Titelseiten bringt die Staatsanwaltschaft sozusagen als, als eine, eines von vielen Argumenten vor, warum hier sehr wohl sozusagen vielleicht auch vorauseilend im Sinne von Kurz negative Schlagzeilen eher klein gehalten wurden und positive Schlagzeilen hochgechest wurden. Die Staatsanwaltschaft bezieht sich interessanterweise auch auf ein Interview, das im in Falter erschienen ist, mit einem ehemaligen Ressortleiter der Kronenzeitung, mit dem Herrn Thomas Schrenz der ausgesagt hat, dass es immer wieder von Seiten Christoph Dicherns Druck gegeben hat, Geschichten nicht zu schreiben, die zu regierungskritisch waren. Aber blicken wir ein bisschen zurück in die, äh, zu den Vorgängen von ähm, Chefredakteur Nusser, den ich übrigens auch für einen integren ähm, Kollegen halte. Ich glaube auch nicht, dass Herr Nusser jetzt etwas, man etwas in die Feder diktieren kann. Aber sein Vorgänger, zum Beispiel der Wolfgang Eineter, der hat doch sehr deutlich zu erkennen gegeben, dass er zu SPÖ-Zeiten als noch der Bundeskanzler Feynman regiert hat, der ja als Wohnbaustadtrat einer der Gründerväter von heute war, weil die Stadt Wien ja eigentlich ähm, gemeinsam mit einem ehemaligen Sekretär von Feynman, das war der Herr Janssch, dieses heute gegründet hat, das ist damals U-Bahn Express, und äh, der hat damals gesagt, dass der Druck von Frau und unerträglich ist und hat mehr oder weniger hingeschmissen. Es ist auch, wenn man mit einzelnen ehemaligen Mitarbeitern redet, von Frau und immer wieder zu hören gewesen, wie sie sich doch eingemischt hat in Berichterstattung, wie sie immer wieder auch darauf hingewiesen hat, dass gewisse Unternehmen inserieren und man soll sie nicht so hart anfassen. Ich habe da selbst einmal einen, eine, einige E-Mail-Verkehre gesehen, wo man das gesehen hat, wie sie so in der Redaktion vor der Ära von Nusser, muss ich sagen, in der Ära von Nusser kenne ich das nicht, doch hineingewirkt hat. Also ich... Ich glaube, diesen Angaben von ihr, dass sie sich da überhaupt nicht einmischt, nicht ganz.
2: Also die Trennung von Geschäftstätigkeiten, Inseratentätigkeit und journalistischer Tätigkeit, die eigentlich in allen seriösen Zeitungen ziemlich strikt ist, war da bei heute nicht so erkennbar.
3: Genau, mir ist wichtig darauf hinzuweisen, dass dieses System, auf das sich hier offensichtlich Thomas Schmidt draufgesetzt hat, zumindest gesteht hat, dass, dass das nicht von der ÖVP erfunden wurde, sondern das wurde von der Wiener SPÖ erfunden, von damaligen Wohnbaustadtrat Feimann, der dann Bundeskanzler wurde und der damals bei der Gründung des U-Bahn-Express ähm, wurden Beamte des Rathauses, hat mir heute eine ehemalige heute Mitarbeiterin erzählt, wurden Beamte des Rathauses sogar karenziert, damit sie diesen U-Bahn-Express aufbauen. Also das war sehr rathausnahe und natürlich auch ein Organ der Stadt Wien, das auch üppig gefördert wurde, das auch in der U-Bahn zum Beispiel exklusiv verbreitet wurde. Dagegen hat dann wieder der Wolfgang Fellner gekämpft. Also die haben unglaubliche Privilegien bekommen, dass das heute aufliegen darf. Ja, so ist es ja überhaupt erst zu einer Massen
2: ja, Und da sind die das sind ja auch, also wo, wo, wo immer man bei, auf Straßenbahnen wartet oder äh, zu U-Bahn-Stationen geht, die liegen auf, diese Zeitungen, heute und Österreich, überall, überall dort. Jetzt, das ist eines, Barbara dort von mehreren Verfahren, äh, die, gegen den Sebastian Kurz, aber das sind ja alles irgendwie noch Voruntersuchungen oder angeklagt ist ja der Ex-Kanzler nicht, oder habe ich da etwas übersehen?
1: Nein, da hast du nichts übersehen. Darauf warten, warten alle noch.
2: Warum dauert das so lange? Also jetzt ist auch, ich auch diese Hausdurchsuchung, bitte seit Monaten wird da ermittelt, die, die alle, diese Geständnisse sind jetzt schon ein Jahr her, dass, dass der Thomas Schmidt das alles gestanden hat. Warum ist das so, dass es keine einzige... Anklage gibt. Also die amerikanische Justiz im Fall, Fall Donald Trump ist da offensichtlich ein bisschen schneller, wenn man weiß, dass in den nächsten Tagen der Donald Trump seinen Gerichtstermin in Manhattan haben wird und die Anklage des Bezirksgerichts in Manhattan durch ist.
3: Das kann man leicht erklären. Das hat damit zu tun, dass die ähm, äh, Staatsanwaltschaft E-Mail-Accounts von Steuerberatern und Journalisten beschlagnahmt hat und das sind besonders geschützte Personen. Es gibt den Steuerberater W, nennen wir ihn hier, der wurde in der Casino-Affäre ausdurchsucht und es war der Herr Fellner, der sich aufs Redaktionsgeheimnis berufen hat. Und beide haben sich auf ihre beruflichen Verschiedenheiten berufen und haben gesagt, diese Mails müssen versiegelt werden und sie brauchen jetzt eine gewisse Frist, um herauszufinden, welche von diesen Mails dem Berufsgeheimnisschutz unterliegen. Und der Herr Fellner wollte dafür fünf Jahre Zeit haben, ja, also 65 Monate. Und auch der Herr W. hat sich sehr lange Zeit gelassen. Und die Gerichte haben diesen Entsiegelungs-, diese Anträge sehr schleppend behandelt. Also die WKSDR war eigentlich ziemlich angefressen, dass das so lange gedauert hat. Und irgendwann hat das Gericht dann bei Fellner gesagt, jetzt reicht's, er muss jetzt alle Mails vorlegen. Das ist das eine der eine Grund. Und der zweite Grund ist, dass es hier ähm, doch sehr äh, starke... Äh, äh, Verflechtungen in dem Fall gibt, dass man hier Amtshilfe äh, äh, braucht, dass man hier immer wieder äh, Zeugen einvernehmen muss, die dann äh, nicht erscheinen oder nur schriftlich antworten müssen, dass Rechtsmittel eingelegt werden bei den Oberlandesgerichten. Also so wahnsinnig lang dauert das eigentlich noch gar nicht, wenn man im Anschlag zieht, wie lange sich sozusagen die Fristen hingezogen haben, wo Betroffene gesagt haben, wir wollen die beschlagnahmten Unterlagen versiegelt haben.
1: Es ist ja auch nicht so, dass die, ähm, die betroffenen Ministerien und Institutionen besonders kooperativ wären. Also wir erinnern uns an, an Akten, die ähm, nicht digital übermittelt wurden, sondern äh, mit dem Lastwagen vorgefahren wurden. Und wir erinnern uns, oder das Kanzleramt wehrt sich ja nach wie vor, gewisse äh, E-Mail-Verkehre rauszugeben. Also es ist ja es ist ein, sehr mühsamer, ein sehr mühsamer Prozess, der, der ja auch nicht von allen Seiten unterstützt wird gerade.
2: Und das ist zumindest eine Erinnerung für uns alle, dass über der österreichischen Innenpolitik diese vielen Verfahren schweben. Überall ist der ehemalige Bundeskanzler beschuldigt, da viele andere Politiker, auch auch die ÖVP als Partei selber eigentlich eine, Ersta eine erstaunliche Situation für ein demokratisches Land. Wir werden diese Weiterentwicklung im Detail uns weiter anschauen und darüber berichten. Ich bedanke mich sehr herzlich bei. Florian Klenk und Barbara Todt, danke für Ihr Interesse. Wenn Sie im Detail alles, was sich jetzt nach unserem Gespräch noch abspielt, verfolgen wollen, dann lesen Sie das im Falter der nächsten Woche. Ein falter Abonnement ist richtig gehend ein Muss, wenn man über Details der Korruptionsaffären in Österreich informiert sein will. Ich darf mich verabschieden im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right.